0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a wraz ze mną jest jak zwykle kolega redakcyjny Kacper Kita i po raz kolejny witamy Państwa w ramach cyklu Bliski Wschód bez tajemnic. Dzisiaj porozmawiamy o Izraelu, ale temat nieoczywisty, bo będziemy rozmawiać o chrześcijanach żyjących, czy to w Izraelu, czy to w Palestynie. Dzień dobry, witaj Kacprze.
1: Dzień dobry, witam Ciebie Michale i witam wszystkich Państwa.
0: Katrze w swoim ostatnim, jednym ze swoich ostatnich tekstów na naszym portalu nowyład.n.pl. Oczywiście odsyłam Państwa zarówno do portalu, jak i do tekstu. Link do artykułu znajdą Państwo w opisie tego nagrania. W każdym razie w swoim tekście. Nowy rząd, stare metody. Izrael stale prześladuje chrześcijan. Piszesz właśnie o prześladowaniach względem względem mniejszości chrześcijańskiej, która po dziś dzień żyje na obszarach Palestyny czy też na terenie państwa izraelskiego. I pytanie pierwsze, czy za tymi prześladowaniami Twoim zdaniem stoi sama teologiczna niechęć Żydów do chrześcijaństwa, czy też bardziej jest to kwestia pragmatycznych powodów dyskryminacji, czy też nawet prześladowań, bo i o tym mowa była w Twoim artykule? Myślę, że zależy to od przypadku.
1: Mamy zarówno... Zjawiska, które wskazują na motywację religijną, teologiczną, kiedy mamy żydowskich ortodoksów, którzy atakują fizycznie świątynie, czy też chrześcijan, czy też kapłanów, czy czy ich na przykład starają się w jakiś sposób zbezcześcić, upokorzyć ich samych, czy, czy chrześcijańskie kościoły mamy sytuację opluwania, oddawania moczu, kału, e, mamy sytuację podpeń. E, no i tutaj mamy, myślę, motywację bardziej religijną w przypadku, w przypadku ortodoksów. E, natomiast w przypadku tych, tej ich części, która się organizuje w tego rodzaju bojówki, e, czy no, ta, takie słowo chyba będzie najbardziej adekwatne, czy po prostu... E, no, atakują chrześcijan czy chrześcijańskie kościoły. Natomiast w przypadku polityki państwa, no to myślę, że myślę, że te motywacje są przede wszystkim polityczne. No ale to jakby jest te, to samo pytanie, które możemy, możemy sobie zadać, jeśli chodzi o stosunek państwa izraelskiego i e, zwykłych obywateli tego państwa, e, żydowskich obywateli tego państwa do palestyńczyków, e, muzułmanów. Tak? E, no na ile to jest motywacja religijna, na ile to jest motywacja polityczna, na ile to jest motywacja etniczna. Te rzeczy się przeplatają i w przypadku różnych, różnych ludzi te mo- różne, w różnym stopniu te motywacje będą, e, różne motywacje będą na pierwszym planie. Natomiast no, fakt, podstawowy fakt jest prosty. tak? E, e, w momencie, w którym powsta- od momentu, w którym powstał Izrael do dzisiaj, e, odsetek chrześcijan na terytorium e, całe całości Izraela i Palestyny e, zmniejszył się dziesięciokrotnie. Tak? E, jeszcze w 1946 roku, kiedy mieliśmy ten obszar mandatowy jeszcze niepodzielony, zgodnie z danymi narodów zjednoczonych, chrześcijan było 145 tysięcy. E, później, mieliśmy, później mieliśmy najpierw e, wygnania, e, z, kiedy powstał Izrael, e, później mieliśmy e, po prostu Politykę no, zniechęcania chrześcijan do, do tego, żeby, żeby żyli w Izraelu. Po, oczywiście przede wszystkim chodzi tutaj o, o tych chrześcijan, którzy są przy okazji Palestyńczykami. Oni są zniechęcani z racji bycia Palestyńczykami. Natomiast no, w, w, w ciągu ostatniego roku mieliśmy, mieliśmy pewną eskalację i też mieliśmy pewien daleko idący. Petytującą samorganizację miejscowych chrześcijan, ponieważ, o czym pisze w swoim tekście, powstał, miejscowi patriarchowie, miejscowi przywódcy duchowi chrześcijan, przywódcy dwunastu chrześcijańskich wyznań i obrządków obecnych w Jerozolimie, zorganizowali kampanię, którą nazwali Protecting Holy Land Christians, czyli broniąc chrześcijan w Ziemi Świętej i wydali oświadczenie o zagrożeniu dla chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej, w którym mówili o regularnych atakach, których celem jest po prostu wypędzenie chrześcijan ze Starego Miasta w Jerozolimie i z innych innych mniej symbolicznie ważnych terenów. No ale pamiętajmy, że mowa często o miejscach, które po prostu są opisane w Ewangelii, miejscach chociażby takich jak jak Ogród Oliwny, w którym Pan Jezus został, został... pojmany. Yy, mamy mamy yy, z jednej strony oczywiście oświadczenia chrześcijan, z drugiej strony mamy oświadczenia rządu Izraela, który, który twierdzi, że, yy, twierdzi, że od dnia powstania Izrael dba o wolność religii i kultu dla wszystkich wyznań. No i wracając do tego, yy, do tego yy, twojego pytania, no, z punktu widzenia politycznego myślę, warto sobie uświadomić, że dla Izraela chrześcijanie są niewygodni, bo wygodne jest, kiedy w oczach świata mamy taki zero-jedynkowy konflikt, którym mamy po jednej stronie Żydów, a po drugiej stronie mamy Arabów, Muzułmanów. Tak? I wiadomo, że Islam nie jest odbierany pozytywnie zarówno przez, prawicow- zarówno przez prawicę, jak i przez lewicę zachodnią, przez, przez, przez wiele środowisk, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. No i to jest po prostu prosty obraz, w którym mamy palestyńskich terrorystów i Żydów, którzy tylko się bronią. A chrześcijanie, czyli ludzie, którzy kulturowo przynajmniej, a często też religijnie mają coś wspólnego, z bardzo, bardzo wiele wspólnego z Europejczykami czy Amerykanami, są tutaj po prostu niewygodni i dążenie do tego, żeby ich w Izraelu, I w Ziemi Świętej nie było, jest po prostu kalkulacją polityczną. Oprócz tego, że na pewno dla wielu grup jest też wyborem religijnym.
0: Wspomniałeś między innymi o o atakach na, na chrześcijańskie świątynie. No i wydaje się, zapisałeś w swoim artykule i przed chwilą o tym mówiłeś, że celem tych, tych działań ze strony często żydowskich ekstremistów, którzy motywowani są, wydaje się niejednokrotnie jakąś polityką państwa, jest skłonienie tych chrześcijan do opuszczenia obszaru Palestyny, opuszczenia Izraela, wyemigrowania czy to do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych, tak, aby pozostawić na miejscu jedynie palestyńskich muzułmanów, co doprowadzi oczywiście do takiej do, do możliwości zestawienia ze sobą Izraelczyków i, i, i ekstremistów muzułmańskich, jak to z pewnością Państwo Izrael będzie chciało przedstawić, ale czy te ataki, które nie dotyczą tylko samych chrześcijan, ale jak wspomnieliśmy, również kościołów, świątyni, miejsc kultu, wizerunków Chrystusa, wizerunków świętych, no czy tutaj też możemy mówić właśnie o chęci skłonienia chrześcijan do emigracji, czy to są raczej takie akty agresji skierowane bezpośrednio w same chrześcijaństwo z powodu nienawiści do chrześcijaństwa ze strony tych żydowskich ekstremistów? No, ja... Wydaje mi się znów, że te
1: te działania się mieszają i te motywacje się mieszają i mieszają się tutaj zarówno te środowiska ekstremistyczne, czy, czy, czy religijne, czy nacjonalistyczne, żydowskie, jak i mieszają się działania państwa, które często które często po prostu przyzwala na to. tak? To jest ten sam schemat, co w przypadku wysiedleń palestyńczyków wyznania muzułmańskiego. No to, to samo dotyka palestyńczyków chrześcijan, jeśli chodzi o, o to, jak się zachowują sądy czy policja, która, która no w oczywisty sposób staje po stronie żydowskich obywateli Izraela, czy po prostu Żydów, jeżeli palestyńczycy akurat nie mają obywatelstwa, no pamiętajmy, że mamy, mamy, mamy palestyńczyków, którzy mają obywatelstwo izraelskie i takich, którzy nie mają i tutaj oczywiście ich sytuacja jest inna. Więc wydaje mi się, że państwo jest świadome tych, tych zjawisk i państwo na to przyzwala. No najbardziej makabryczny obraz zaangażowania tak naprawdę państwa w działanie przeciwko chrześcijanom mieliśmy, mieliśmy kilka miesięcy temu, kiedy, kiedy została zabita chrześcijańska dziennikarka pracująca dla al Jazeera, no ale mamy również y, takie mniej krwawe, no ale jasne działania, takie jak chociażby to, że państwo pod różnymi pretekstami ogranicza na przykład chrześcijanom możliwość, chrześcijanom z, z Palestyny, możliwość odwiedzania miejsc świętych w Jerozolimie i Betlejem, nawet, i, i to, y, nawet, nawet na Wielkanoc na przykład, tak? Co roku mamy, mamy wiele takich, mamy tysiące takich zgłoszeń, ale państwo Izrael na przykład zastrzega, że ze względów bezpieczeństwa e, wydaje, wydaje się tylko osobom, e, tylko osobom starszym, e, a często nie wydaje, często wynajduje się inne preteksty, no i w praktyce średnio około 5% e, chętnych dostaje możliwość odwiedzenia miejsc świętych, mimo że mieszkają tuż obok, prawda? Ale na, na, na tej samej zasadzie na przykład ze względów bezpieczeństwa są jest ograniczona liczba osób mogąca brać udział na przykład w, mamy przykład prawosławnego święta ognia, celebrowanego w, w, w Bazylice Grobu Pańskiego. No, sama postawa chrześcijan, sama postawa izraelskiego państwa wobec, wobec patriarchów też, też jest bardzo jednoznaczna. tak oni o, o, ostro, Izraelskie państwo ostro ich krytykuje, starając się ich zapędzić w jeden róg z najróżniejszymi ekstremistami, terrorystami i tak dalej. No i Oczywiście, wszystko to, wszystko to dotyczy również opieszałości policji i sądów wobec napaści na duchownych, wobec podłożeń ognia pod kościoły i podobne, podobne zjawiska. Jak również, jeśli chodzi o posiadłości, tak? o, o próbę przejmowania posiadłości należących do chrześcijan, należących często do kościołów chrześcijańskich przez Najróżniejsze żydowskie organizacje osadnicze, które czy, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem podstawionych jakichś słupów starają się, starają się po prostu przejmować i wykupywać często za zaniżoną cenę albo zastraszając, albo w inny sposób, w inny sposób manipulując, starają się po prostu przejąć te, przejąć te terytoria.
0: Zapytam o osobną kwestię, o której częściowo wspominałeś wcześniej, bo przecież mamy ogromną większość wśród palestyńczyków, którą stanowią muzułmanie i jak właśnie ci jednak rodacy, bo przecież mamy i ten sam naród palestyński, z tym, że większość stanowią muzułmanie, jak palestyńczycy wyznania muzułmańskiego reagują na te działania państwa izraelskiego, czy też Żydów jako takich względem chrześcijan. Czy solidaryzują się oni ze swoimi rodakami pomimo różnego wyznania, czy też raczej sami odpowiadają za osobne akty wrogości wobec chrześcijan?
1: No to jest, to jest złożony problem, bo też trzeba pamiętać o tym, że sam terytorium, o którym rozmawiamy, no to mamy Izrael, mamy strefę gazy, i mamy autonomię palestyńską, no to są trzy, trzy podmioty, w których są trzy różne władze. Natomiast na pewno, na pewno generalnie rzecz biorąc, tam gdzie chrześcijan jest dużo, e, m, czy, czy no dużo, no, czy ich, ich już jest tak naprawdę, wszędzie jest ich mało, no, ale tam gdzie jest ich więcej, czyli w Izraelu i, i na zachodnim brzegu, no bo w strefie gazy ich, ich już pra, prawie w ogóle nie ma, w Izraelu i na zachodnim brzegu wydaje się jednak, że mamy solidarność taką narodową Palestyńczyków, bo, bo, no bo to jest taki naturalny, znany z różnych dziedzin polityki, mechanizm, że jak mamy jedną wyraźnie dominującą stronę, a Żydzi wyraźnie dominują, tak, stanowią między 75 a 80% mieszkańców Izraela, no i oni są, no, de facto sprawują władzę i są zdecydowanie silniejsi od, od palestyńczyków, również przecież nawet nawet od Hamasu tak, no przecież, prze, przecież są militarnie, gospodarczo i politycznie dużo silniejsi. No to w, 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 praktyce, w praktyce mamy jednak daleko posuniętą solidarność muzułmanów i chrześcijan. W, na zachodnim brzegu, czyli w tym terytorium, które, które jest zarządzane przez autonomię palestyńską, Mamy, mieliśmy dużo gestów władzy muzułmańskiej, władzy e, prezydenta Abbas'a, która oczywiście no, nie jest jakąś sympatyczną po, czy kryształową postacią, ale niewątpliwie oni i inne elity palestyńskie, elity rządzące starają się e, również zapewne na, na, na pożytek polityki zewnętrznej budować obraz solidarności muzułmanów i chrześcijan autonomia palestyńska jednoznacznie uznała kościoły chrześcijańskie, zapewniając im swobodę kultu, mimo tego, że formalnie religią państwową jest islam. Zapewniono to, że burmistrzami siedmiu palestyńskich miast, w tym Betlejem i w tym stolicy, zachodniego brzegu, czyli Ramallah, mogą być tylko chrześcijanie, więc chrześcijanie mają gwarancję samorządowego zarządzania tymi, tymi miejscami, w których, w których jest ich dużo. No i również Boże Narodzenie jest świętem państwowym, obchody, ma, mamy obchody państwowe, mamy wystawianie choinek na rynkach, mamy jarmarki świąteczne, no i nie mamy tutaj aktów przemocy ze strony muzułmanów. Mamy nawet sytuacje ciekawe, oryginalne w rodzaju tego, że w 2018 roku chrześcijański prawnik otrzymał od prezesa Najwyższej Rady Prawa Islamu licencję na reprezentowanie swoich chrześcijańskich klientów przed muzułmańskimi sądami sądzącymi zgodnie z szariatem. Więc generalnie na zachodnim brzegu nie mamy praktycznie, mamy bardzo pojedyncze incydenty przeciwko chrześcijanom. W strefie gazy, no to chrześcijan praktycznie nie ma. Mamy tam dosłownie około tysiąca, e, tysiąca osób, może ciut więcej, te szacunki są, są bardzo różne. No i tutaj już jest, tutaj już jest gorzej. To znaczy, e, zarówno w strefie gazy, jak i na zachodnim brzegu, chrześcijanie nie są związani prawem islamskim i mogą kierować się zasadami swoich wspólnot kościelnych, ale tutaj jednak nie ma swobód religijnych w przestrzeni publicznych. Chrześcijanie mogą celebrować swoje święta tylko tylko w swoich domach czy w świątyniach. Natomiast Hamas Hamas oczywiście też stara się propagandowo chrześcijan wykorzystywać, chociażby kiedy w zeszłym roku strefa gazy była bombardowana przez Izraeli, Izrael zbombardował również katolicką szkołę podstawową prowadzoną przez siostry różańcowe, no to Hamas to eksponował po to, żeby pokazać, że tutaj nie tylko muzułmanie są, są atakowani. No, szkółka, szkoły katolickie są dwie, no i do nich, do nich uczęszczają prawie wyłącznie dzieci muzułmańskie, no i te nieliczne dzieci chrześcijańskie, które jeszcze są, także chrześcijanie poniekąd odgrywają rolę taką instytucjonalną, no ale nie ma ich ich zbyt wiele w w samej strefie gazy, bardziej właśnie na zachodnim brzegu. Osobną kwestią poniekąd jest Jerozolima Wschodnia, która jest częścią Izraela, chociaż nieuznawaną, de facto, chociaż nieuznawaną przez, przez prawie żadne państwo. No i tam jest, tam mamy tam mamy za, za, zarówno Żydów jak i chrześcijan jak i muzułmanów no ale Jerozolima Wschodnia zdobyta przez Izrael w 1967 roku jest siedzibą jest siedzibą tych wspomnianych przeze mnie 13 głów kościołów chrześcijańskich czy katolickich czy, czy, czy prawosławnych czy ma, mamy też mamy też koptów mamy e, mamy protestantów najważniejszy z nich jest Kościół grecko-prawosławny. Bo... No, ale mimo tego liczba chrześcijan w Jerozolimie również również spada dramatycznie, co po prostu wynika z, 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 polityki, z polityki Izraela, z tego, o czym mówiliśmy na początku.
0: Głośnym echem odbiło się niedawne zabicie przez izraelskich żołnierzy dziennikarki, dziennikarki al Jazeera Shirin Abu Akle, która była chrześcijanką, o czym wspomniałeś wcześniej. Mało tego, w czasie jej pogrzebu dosz, zaatakowano kondukt żałobny niosący jej trumnę. Czy to Twoim zdaniem wpisuje się właśnie w te akty wrogości wobec chrześcijaństwa, czy też nie powinniśmy łączyć tych wydarzeń i co dziś tak naprawdę wiemy o tym zabójstwie, czy ktokolwiek został pociągnięty do odpowiedzialności?
1: Myślę, że no, uczciwie mówiąc, ona zapewne nie została zabita dlatego, że była chrześcijanką, ona została zabita dlatego, że była palestynką. Natomiast... No, musimy mieć świadomość, że wśród palestyńczyków, którzy są traktowani przez Izrael tak jak traktowani i czasem są również po prostu zabijani. Mamy tutaj nieuzbrojoną dziennikarkę, która była w kamizelce z napisem PRESS, tak, czyli było jasno oznaczone, że jest dziennikarką i relacjonowała dla telewizji izraelski nalot wojskowy na obóz palestyński. No i została zastrzelona po prostu przez, przez Izraelczyków. Izrael początkowo twierdził, że została zastrzelona przez Palestyńczyków, no ale szybko to zdementowano, ponieważ to było oczywiste kłamstwo. Po prostu dostała strzał w głowę i zmarła na miejscu. Nie mamy możliwości rozstrzygnięcia jednoznacznego, czy było to celowe, czy przypadkowe postrzelenie, czy czy tutaj celem było zabicie jej, czy celem było było, nastraszenie obecnych. Natomiast faktem jest, że została zabita, I myślę że jeszcze bardziej makabryczne tak naprawdę i pokazujące dramatycznie złą wolę władz Izraela jest to, co się działo na pogrzebie zabitej dziennikarki, ponieważ mamy sytuację, w której pogrzeb stał się demonstracją polityczną, tak jak to w Polsce pod rozbiorami często pogrzeby znanych ludzi, tym tym bardziej jeżeli byli byli zabici przez, przez Rosjan czy przez Niemców, gromadziły ludzi. No, i tutaj pogrzeb, pogrzeb zgromadził dziesiątki tysięcy palestyńczyków, z których oczywiste, są, zdecydowana większość to byli muzułmanie. No i ten pogrzeb został rozpędzony brutalnie przez izraelską policję, która jeszcze, w tra- jeszcze przed samym pogrzebem wtargnęła do szpitala, w której było ciało no, kobiety, której nie udało się uratować, no ale trafiła do szpitala. No i policjanci z pałkami i granatami hukowymi wtargnęli do szpitala bili również lekarzy przypadkowych pacjentów, rzucali granatami hukowymi. Część lekarzy skarży się na poparzenia i rany. Dyrektor szpitala, szpitala chrześcijańskiego, szpitala świętego Józefa, położonego w Ziemi Świętej, deklaruje, że działanie Izraelczyków było celowe i brutalne. To jest cytat. No i do tego jeszcze Izraelczycy próbowali kłamać, że zawarli umowę z rodziną zabitej dziennikarki. Później, co co też okazało się nieprawdą, siostrzenica zabitej dziennikarki twierdzi natomiast, że że, że Izraelczycy grozili jej pobiciem. Później na samym pogrzebie również policjanci po prostu pałowali żałobników, również tych niosących trumnę zabitej kobiety. W oczywisty sposób budziło to ogromną złość i chrześcijan i muzułmanów. Nagrania z tego, co się działo w Szpitalu Świętego Józefa pokazali patriarchowie, wspomniani przeze mnie na specjalnej konferencji prasowej, zwracając się do świata zachodniego i nie tylko z apelem o, o pomoc. No i, natomiast no, wiemy, że Izrael robi... Wiele, żeby to zatuszować. To znaczy, po prostu wszczęto wszczęto jedynie proforma śledztwa śledztwo w sprawie działań policji podczas pogrzebu, ale śledztwo śledztwo stwierdzono, że nie należało nikogo pociągać do odpowiedzialności, w gruncie rzeczy nic się nie stało. A jeśli chodzi o samą śmierć dziennikarki, to też nikt nie został za to pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast jak najbardziej aresztowany i umieszczony w pojedynczej celi został dzień po pogrzebie jeden z tych żałobników niosących, niosących trumny dziennikarki. No, oczywiście ten pogrzeb był demonstracją polityczną, tak były izraelskie, były, palestyńskie flagi, okrzyki o wolnej Palestynie, no ale był to pogrzeb, tak? Był to pogrzeb, pogrzeb kobiety zabitej po prostu przez, przez izraelskie wojsko.
0: Już na koniec zapytam. W tekście piszesz o właściwie o otwartej judaizacji Izraela przez Żydów. Czy twoim zdaniem, biorąc pod uwagę aktualny rozwój wypadków na, na izraelskiej scenie politycznej i inne kwestie, choćby demograficzne, czy twoim zdaniem ten proces może być jakkolwiek zatrzymany?
1: No, mówiąc realistycznie, wątpię. To znaczy... Izrael kontroluje Izrael kontroluje de facto militarnie, oczywiście swoje terytorium i terytoria okupowane. Izrael konsekwentnie prowadzi politykę zasiedlania zdobytych terytoriów przez żydowskich osadników. a, a i jest to polityka, którą prowadzą konsekwentnie wszystkie rządy izraelskie. Widzieliśmy to, że teraz mamy przecież rząd, w którym weszli do władzy ci najbardziej liberalni lewicowi Żydzi. I duża część z nich jest szczera w tym, że chciałaby jakiegoś pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej, tak? niepodległości Palestyny. Tylko że no po prostu w tej chwili oni są z totalnej mniejszości, to znaczy i z przyczyn politycznych i demograficznych. Świeccy Żydzi są, mają dużo mniej dzieci niż, niż, niż religijni Żydzi, a najwięcej, najwięcej dzieci mają oczywiście ortodoksi. A do tego dochodzi skuteczna polityka Benjamin Netanyahu, który przesuwa Izrael na prawo. Przesunął go bardzo przez ostatnie 30 lat. No i dzisiaj nie da się stworzyć rządu, w którym nie byłoby żydowskich nacjonalistów. Tak naprawdę nie da się stworzyć takiego rządu. A każdy taki rząd, w którym żydowscy nacjonaliści będą, będzie blokował jakiekolwiek pokojowe rozwiązanie kwestii palestyńskiej i będzie, będzie kontynuował politykę judaizacji Izraela, nawet jeżeli będzie po prostu trwał impas, tak jak teraz to często było, no to po prostu będzie trwało to, co było wcześniej. No i tutaj oczywiście możemy mieć naciski zewnętrzne. No Stany Zjednoczone, kiedy są rządzone przez partię demokratyczne, no to są bardziej, e, bardziej zainteresowane z kwestią palestyńską. Teraz... E, Joe Biden, jak był w Izraelu, również zadeklarował, że sprawa śmierci Shirina Buaklech zostanie wyjaśniona i że ktoś musi być za nią ukarany. Wcześniej to samo deklarował jego szef dyplomacji Antony Blinken. No ale to są deklaracje, tak. No, Stany, wiemy, że Izrael, Izrael jest raczej dość uparty. Na ile Amerykanie będą w tych kwestiach naciskać w jakim stopniu pewnie będą, ale no nie są w stanie siłą zmusić Izraela do jakiegokolwiek działania. Nawet Stany Zjednoczone, tak. Izrael, Izrael ma swoją własną bronię atomową. Izrael ma. To jest też polityka Netanyahu, kontynuowana przez również dzisiaj. Ma przecież bliskie relacje również z Chinami, Indiami, Rosją, liczą, innymi liczącymi się państwami, a nie tylko Stanami Zjednoczonymi. E, natomiast no, na pewno. Więc no, realistycznie mówiąc, mamy na to niewielkie szanse. Natomiast z drugiej strony oczywiście Palestyńczycy też się, też się mnożą, tak? to I Palestyńczyków na tych terytoriach e, może, być, może być, może być, w przyszłości tak, że będzie ich więcej niż Żydów. Natomiast czy to się przyłoży na polityczną na, na, jak to się przełoży na polityczne realia? No Na pewno nie, nie będzie tak, że, że Izrael te miliony ludzi wysiedli czy, czy zabije. To jest oczywiste. Natomiast no może ich coraz bardziej spychać i może im ich spychać na margines również polityczny, e, mając, świadomość, że, mając świadomość, że władza, e, twarda siła jest nie w, w rękach po prostu żydowskich obywateli Izraela. Natomiast no, wydaje mi się, że no, trzeba jest naszym moralnym obowiązkiem po prostu mówić o tym, co się dzieje uczciwie, tak jakby no, nie koloryzując też oczywiście tego, kim są ludzie zaangażowani po stronie palestyńskiej. Przecież tam mamy terrorystów, mamy, mamy Hamas, mamy palestyński islamski dżihad. Natomiast no... Mamy tutaj również palestyńskich i nie tylko palestyńskich chrześcijan. Mamy chrześcijan, którzy żyją w Ziemi Świętej. Nie licznych oczywiście, ale mamy chrześcijan, którzy żyją w Ziemi Świętej od, 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 od kiedy jest chrześcijaństwo, od 2000 lat. No i mamy kościoły i, i, i miejsca związane po prostu z, z Chrystusem i z, z, z początkiem narodzinami chrześcijaństwa, które, które no często nie są, no nie są dobrze traktowane.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. no Przede wszystkim ciekawych informacji przekazanych przez Kacpra. Niedługo wrócimy z kolejnym odcinkiem w ramach cyklu Bliskich Wschód bez tajemnic. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. A tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, do polubienia tego nagrania oraz do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania oraz odsyłam do, po, do naszego Patronite'a pod adresem www.patronite.pl, łamany na nowy lat, za pośrednictwem, którego będą mogli Państwo wesprzeć naszą działalność w sposób materialny. Już teraz serca dziękuję za każdą przekazaną złotówkę na rzecz naszej wolność.